0: Programa hashtag Eu Vou Gritar pelo Spotify.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai nos assistir. E eu sou Enik Buzian, dona da Produtoras, e essa é a minha irmã. Lívia Muller do Freia Joias, ateliê. E nós estamos no Head Tag Eu, Eu Vou, vou Gritar. gritar. <risos> Vamos gritar. Estamos com o doutor Dimitrios, Oi, que está nos ajudando muito aqui, explicando de uma forma bem dinâmica as histórias que nos enviaram. Você que tem uma história, passou por um assédio, ou não sabe que isso é um assédio... Mande essa história para nós. Nós não vamos revelar o seu nome e nem o nome da empresa né, e dos envolvidos, mas nós vamos contar essa história. E a sua história pode ser muito importante, né, gente? Vai ajudar outras para pessoas. Para outras pessoas, né? Então, vamos iniciar aqui. Qual é a nossa história de hoje, irmã? Hoje temos a história de
0: Jairo. Ah. Jairo é um cientista. Ele se formou, né, assim, super especializado, super esforçado... É, até que ele conseguiu o né, um emprego numa empresa super de ponta internacional, não falaremos o nome, uh, e começou a desenvolver um trabalho muito bom. Tinha o um projeto X, né, ele tinha dois chefes, tinha é, esse chefe que tentava segurar um pouco o Jairo, por quê? Jairo ia que ia, era um projeto que devia ser... É, desenvolvido. Estendido, desenvolvido por 10 anos, assim ao longo de 10 anos. Só que Jairo ia lá, ele desenvolvia super e o chefe, esse específico, ficava, não, pera um pouquinho, a gente tem 10 anos para desenvolver isso, não é para desenvolver tão rápido, segura a onda, não faz assim. Só que o Jairo ficava assim, gente, quando você se forma cientista, imagina, né você pode ajudar as pessoas, Aquilo ia ajudar muita gente e ele falava, por porque se a gente tem verba, vamos tocar, né? Proje outros projetos virão, mas o chefe não pensava assim, então o Jairo começou a incomodar esse chefe. Uh, começaram a faltar informações para o Jairo, não chegavam tantos dados, ele começou a ser prejudicado. Uh, começaram a caçoar o Jairo, ele não era, nem, não era do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, ficavam caçoando do sotaque dele, assim, ele tava concentrado trabalhando, ele falou pra gente que vinham atrás dele, assim, começavam a caçoar de uma maneira, e sabiam que ele ficava nervoso com isso, então começaram a detonar o emocional dele dessa maneira horrorosa, e até que chegou um ponto que o chefe dele mandou ele de férias forçadas, e quando o Jairo voltou, a pesquisa que ele estava colocando né, desenvolvendo, estava em andamento, já tinha sido desenvolvida uma parte por outra pessoa, ele teve que pegar essa parte para fazer uma apresentação, né? Voltou de viagem, já precisou fazer uma apresentação. E deu muito ruim, porque os dados estavam muito complicados, não, não batiam e ele teve que apresentar aquilo, culminou na demissão de Jairo e ele ficou muito mal porque uma pessoa tão especializada, tão esforçada, depois ser tão detonada, né? Hoje ele tá trabalhando numa empresa fora do Brasil, bem importante também, mas assim, foi um tempo de recuperação, foi um baque muito grande, né? E aí, doutor, como que... Como que a gente pode olhar para isso, tecnicamente? É,
2: novamente, estamos num... Um, um, uma história, né, que a gente ouviu aí, do famoso assédio moral trabalhista, né? Mesmo oriundo vezes. de um contrato de trabalho, né? Pelo que eu percebi, pelo que eu pude é, filtrar do que você tá falando, na verdade, o que aconteceu? É, o chefe dele, é, não só por medo, talvez, de perder o cargo ou... É, valores, verba, parte financeira né? ou parte comercial envolvida, hum. entendeu? Optou por é, assediar moralmente o funcionário para que ele não desenvolvesse o seu trabalho corretamente, entendeu? E sim fosse é, tolhido e é, controlado pelo chefe nas atitudes dele, né? Isso fica claro quando vocês falaram da é, falta de informação que chegava para ele praticar hum. o trabalho dele, com os cortes é, de algumas reuniões com o exemplo que você deu que é, o que fazer com esse funcionário que está nos atrapalhando uhum. ah não podemos mandar ele embora não então vamos dar férias para ele então é, dá férias para um funcionário é, entre, entra um projeto nesse período que ele está de férias obviamente ele não é envolvido e quando ele retorna jogam para ele a responsabilidade de passar esse projeto à frente é óbvio que ele não vai ter subsídios corretos uhum. para poder explanar isso de uma forma boa. Né? E isso vai gerar no quê? Num, é, numa apresentação, num projeto falho e, por consequência, na, é, na humilhação dele como profissional perante os outros colegas.
1: É, porque né? ele estava alegando que ele estava... É, seguindo uma velocidade mais do que eles esperavam. E, e, e mostrando eh, o fracasso, vamos dizer, dele, mostra tipo, você não sabe nada, não Sim, era nada é, volta um para trás. É, né? Exatamente
2: isso. É. É, não podemos deixar que essa pessoa produza para que ela não, não tenha, é, 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 não seja reconhecida do jeito que ela deve. Por quê? Porque não há interesse ali. Não sabemos se o interesse é comercial da empresa ou do próprio do próprio patrão, né? Do próprio é, chefe dele ali naquela área, uhum. né? Por, pode ser por motivos pessoais ou não, mas de qualquer forma ele é, fica caracterizado o assédio pela forma e pelas pelas pelos cortes, né? E pela impossibilidade, vamos dizer assim, né? Mas claro, pela impossibilidade de deixarem ele exercer é, a profissão dele da forma que ele deveria. Para quê? Para que viessem os resultados?
1: Por exemplo. No caso, o Jairo, quem ele pode responsabilizar é, por esse assédio? É, ele foi assediado pelo, por um funcionário também da empresa que é superior a ele, mas é, como que funciona isso, né? Se, as outras pessoas também são responsabilizadas? As pessoas que mandaram, a, sei lá, o um projeto errado? Como é que funciona?
2: Uma boa pergunta, né? Na verdade, as pessoas têm essa dúvida. É. Mas e agora, meu chefe, como que eu faço? Então, o que tem que ser esclarecido é o seguinte. Toda vez que um superior, em nome da empresa, comete um assédio, a responsabilidade é da empresa, uhum. tá? Então, a empresa responde pelas atitudes dos seus funcionários. Ah. Tá? Aí, já me questionaram e provavelmente vocês vão questionar também. Poxa, mas e se a empresa vai falar que não sabe? Exato. Então, a empresa, se ela for omissa, ela também responde. Porque a empresa, uma das responsabilidades da empresa é... Manter um ambiente de trabalho onde as pessoas possam desenvolver corretamente suas funções. Então, se ela foi omissa, ela responde da mesma forma, tá?
1: Entendi. Mas, por exemplo... É... Esses outros setores, né, que também se envolveram. Na hora, né, se o, o Jairo quiser é, pleitear isso, né? É, na verdade, ele
2: vai pleitear, hum. é, é, provavelmente numa rescisão de contrato, né, algum dano moral pelo assédio. E é o que eu disse: ele vai responsabilizar a empresa. Porém, se houve alguma coisa particular entre ele e algum funcionário, uhum. talvez não caiba nessa discussão uhum. é, de contrato de trabalho. Tá? Pode sim estender isso para uma outra área. Mas geralmente envolve, independente então, de ok. setores, uhum. envolve o contrato como um todo. Então quem vai responder é, mesmo, é, é a empresa. Pode sim ser levado à discussão é, em alguns nomes, uhum. mas no geral é um contrato só.
1: Entendi. E é um processo só?
2: É um processo só. Se ele for relacionado ao assédio é, e, a, e a demissão dele, é, vai envolver, como eu disse, todas as pessoas é, que cometeram né, o suposto assédio e vai ser é um processo só. Tá?
0: E, assim, o Jairo, assim como muitas outras pessoas, ele se tocou do que estava acontecendo, o assédio, só depois, acho né? acho que ele nem teve noção. Ele não... Ele, Entendi. A gente falando assim fica tão óbvio, né? Mas quando a gente passa por isso, gente, não, não tem essa obviedade toda. E agora que ele já está restabelecido em outro emprego, é possível fazer alguma coisa ou já passou, é, já foi, já era?
2: Toda, toda a ação e omissão, ela tem um período para ser discutida, né? No caso dele, no contrato de trabalho, após a demissão dele, como vocês colocaram aqui para gente, ele tem um período onde a lei permite que ele vá discutir esse assunto, tá. né? No caso trabalhista, em tese, geralmente, é a prescrição de dois anos. Dois então, anos. da data que ele sai ou é mandado embora ou pede conta, independente de como foi a rescisão dele, uhum. se deu, né? Ele tem os dois anos para discutir esse assunto, tá? Obviamente, eu sempre reforço, com provas e tudo mais. Por quê? Porque é, isso já vem acontecendo uhum. durante um mês, dois Sim. meses, três meses. Então, as pessoas que a gente sabe que é uma grande dificuldade, quando elas identificam isso dentro de um ambiente de trabalho, elas têm que ir é, se munindo de provas ou de pessoas que acompanham o acontecimento hum. para que lá na frente isso possa ser provado.
0: É, é essencial então, gente, essa percepção do que está acontecendo com você, esses limites né, do, do que é aceitável, do que não é aceitável para você juntar e montar sua defesa, porque... A
2: orientação é sempre a mesma, se sentir desconfortável, procure um profissional e coloque, exponha o que está acontecendo. Ou de
0: psicologia, ou de
2: psicologia, ou, caso, de psicologia ou um profissional da área do direito, um advogado que mesmo. Apoio
0: que, Isso, pra né? e
2: Isso, para ele conseguir ajudar a identificar esse problema, para poder ter uma atitude a tempos, uhum de minimizar um possível problema. Chegar, não
0: chegar né, numa doença. Porque pode virar, muitas das vezes, o
2: assédio que ele vem sendo cometido há muito tempo, ele pode sim virar uma depressão, ele pode virar várias doenças que uhum. a gente não sabe nem se vão ter cura ou não.
0: Exatamente, é um dano que a gente não sabe se vai ser reversível. Até é
2: irreparável, é irreparável que a gente
1: Eu estava aqui acompanhando né, o raciocínio do Dr. Dimitris e, e veio uma questão aqui. É, arrumar testemunhas, né? Como é que funciona essa coisa de testemunhas num caso desse, né? Ainda mais de no caso de trabalho, é, explica um pouquinho para nós, assim, porque eu vou pegar qualquer testemunha, Senão a galera vai achar Sim. que ah, vamos fazer uma testemunha aí, não é? Então assim, na verdade né?
2: o que acontece é a testemunha que a gente diz é... A pessoa que vai processar, ela tem várias formas de provar, tá? Uma delas é a testemunha. Uhum. É um, um dos tipos de prova. Nós temos vários tipos de prova. Documental, testemunhal, uhum. perícia e por aí vai. Tá. Então, assim, é, as pessoas que acham que vão pegar qualquer pessoa e vão levar em juízo e vão falar, olha, se chega lá e fala x, y coisa, porque eu preciso ganhar o processo, não é assim que funciona. Então, a gente tem um cuidado especial... Entendeu? Quando a gente atende algum caso desses e vai fazer a propositura da ação, a gente gosta de anteriormente conversar com a testemunha para ver se realmente ela sabe o que aconteceu ou se a coisa está sendo criada. Porque hoje em dia, com a nova lei trabalhista que foi é, editada, o que acontece? Muitas vezes as pessoas que vão e mentem em juízo, não só a pessoa que mentiu responde um processo crime, como quem também convidou pode perder o processo e ter que pagar para empresa gente, o processo, o então bom. é uma coisa bem séria, né? Então assim, se realmente foi vítima uhum. é, de de um assédio e tem provas, a gente orienta aí para para que nem a gente chama pra ir para cima, né? Ou seja, vamos atrás do seu direito, vamos buscar o seu direito perante a justiça. Caso contrário é, é complicado. Como é. a gente mesmo falou aqui, é. vai ter casos e existem milhões de casos de assédios Sim. que foram cometidos e não foram, não conseguiram ser provados. É muito difícil. Por isso, a importância da identificação do que você está passando no dia a dia do trabalho.
1: Isso é muito importante, tá né, gente?
0: E colher essas provas.
1: É, e também é, tem os dois lados da moeda, como a gente falou, não adianta você querer forjar umas, uma, um, não, é uma testemunha que você pode é. ficar pior a coisa, tá? Mas então, é, é pra fazer, é quando realmente aconteceu Sim, e tá isso, claro. você tem a testemunha, né? O que é difícil. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui no nosso tag, Eu Vou Gritar. E aqui embaixo vai estar passando os contatos do Dr. Dmitry. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem consultá-los, vai ter e-mail, vai ter telefone de escrito. É uma disposição. Né? E muito obrigado. Muito, muito obrigado a vocês, tá vez. Dinâmico. Tá sendo super dinâmico. E a gente tá esclarecendo outros pontos que é muito importante. O importante é a gente mostrar que tem vários tipos de histórias que também são assédios. Ou a gente vai trazer uma hora, ou uma que não é assédio. Não é uma boa ideia? Ah, é verdade. Porque aí a Eu gente pode comparar, também fazer é. uma comparação. Isso. Obrigada. Não é? Bom, obrigada. gente, muito obrigada. A gente fica por aqui. Obrigada, de Dimitris. Obrigada, irmã. Obrigada, irmã. E sigam a gente no canal, se inscrevam Bora. e venha contar essa história que a gente não vai falar seu nome. Até tá? mais. Tchau.